0: Liebe Freunde und Kollegen, ich spreche zusammen mit Matthias natürlich über Endodontie. Wir sprechen über Spüllösungen, wie man die aktiviert, Feilensysteme, sogar die Nomenklatur in der Endodontie, warum sich zum Beispiel das Wort irrevisible Pulpitis nicht so schnell ändern wird. Natürlich auch über Vitalerhaltung. Ich empfehle euch, bis zum Ende zu hören, weil Matthias plaudert zum Schluss erst so richtig aus dem Mähkästchen. <Musik> Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin verbunden in die Schweiz mit Matthias Zehner. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Hallo, Matthias, du hast ja Dual Rinse erfunden, entwickelt oder bist auf die Idee gekommen. Und ich nutze das ja auch schon seit 2019, glaube ich sogar. Ist ein cooles Zeug, oder?
1: Ja, finde ich schon. Also durchaus, durchaus. Also erfunden ist jetzt mal wieder viel gesagt. Ich habe einfach viele Studien dazu gemacht, so ein bisschen zu halt Wurzelkanalreinigung und so weiter. Und äh, im Rahmen dieser Studien ist dann diese Ent Idee so ein bisschen entstanden. Aber ich habe die im Prinzip, also das Dural Rinse Produkt ist eigentlich entstanden aus dem, den ich zusammen mit meinem Kumpel und Partner, also Businesspartner, äh, Dirk Mohn, erarbeitet habe. Und ich, es ist ja immer bei so Ideen so schwierig dann zu sagen, okay, wer hat dann welche Idee genau gehabt, aber darüber streiten wir uns auch nicht. Und äh, ich denke, es ist einfach, es war halt irgendwann mal die Idee, das als Pulver zu haben, weil das halt einfach ist im Versand, in, in der Lagerung und praktisch ist es für die Zahnärzte ungewohnt, so ein Pulver in eine Flüssigkeit zu mischen, die sich dann auflöst. Da haben manche Mühe damit, aber ich denke, wenn man das zum Beispiel den Studenten und so weiter zeigt, dann ist das eigentlich ja völlig einfach und, und von dem her in der Handhabung gut und so gesehen, ja, eben ist das so entstanden aus Forschung. Das ist schon ursprünglich, war schon mal meine Idee, kann man sagen, dass von nicht kompatiblen Chemikalien mal absehen sollte, wenn man es vereinfachen will. So wie man die Instrumentierung vereinfacht, kann man auch die Desinfektion und die chemische Kanalreinigung halt vereinfachen. Und daran habe ich lange umgeforscht. Ob das alles meine Ideen unbedingt waren, kann ich auch nicht sagen.
0: Aber das mischt man ja jetzt eine Kapsel mit 10 Milliliter an. Ja. Und du empfiehlst dir ja immer etwas unter 5% Hypo. Mhm. Einfach weil es sonst zu so schnell zerfällt. Aber sag mal, mhm. wie viel spülst du jetzt eigentlich beim Molan?
1: Ja, ich spüle 20 Milliliter. Okay. Normalerweise. Es kommt immer sehr auf den Fall drauf an, aber je, je nachdem bin ich großer Freund von, ich weiß nicht, wie man in Deutschland sagen, ich, glaube ich, Badewannentechnik oder wenn du das, das Hypo im, in der Zugangskavität hast, oder die, die Spülflüssigkeit, wenn du während du instrumentierst, dann. Auch aktiviere ich mit Ultraschall, wenn ich komplexe Anatomien habe, wenn nicht, nicht. Also ich bin eher so, ich komme eher so aus der Naturbeobachtung heraus, also weil ich halt viel Fische und so weiter und ich versuche die Dinge einfach zu halten. Das also weißt du, ich habe zum Beispiel, mein Vater hat immer mit den hässlichsten Fliegen die größten Lachs gefangen, die er selbst gebunden hat. und mein Schwager, der die schönsten Fliegen immer gebunden hat, nicht, äh, nicht mein Schwager, mein Onkel, der so Hobbyfliegenbinder ist und so wunderschöne Prachtstücke immer gebunden hat, hat nichts gefangen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man Natur beobachtet oder auch in der Medizin, dass man ein bisschen begreift, was man tut und, und wie man das, wie man da relativ einfach zum Ziel kommen kann. Und ich bin jetzt nicht der Überspüler. Ich spüle nicht wie ein, wie ein Bekloppter da im Wurzknall rum. Ich brauche nicht irgendwie extrem viel Spüllösung. Ich brauche aber auch nicht gar keine Spüllösung, wie es viele andere Kollegen auch machen. Ich denke, ich denke, in der Zahnmedizin ist immer so ein bisschen fast ein bisschen binär. Also es geht dann, irgendwie machen die Leute zu viel oder zu wenig, aber die wenigsten überlegen sich so ein bisschen pragmatisch, ja, was braucht es eigentlich genau bei dem Fall? Ja. Hm. Ich versuche eigentlich eher, so, ich komme eher aus der Schiene. Ich, ich, bin nicht, ich sehe mich da nicht irgendwie als Zauberkünstler, ich sehe mich einfach als Kliniker, der versucht, die Fälle Ideal für den Patienten und auch sich selber zu behandeln. Ich habe keine Lust, fünf Stunden am Patienten zu sitzen. Ich habe auch keine, äh, ich behandle wirklich fallbezogen und, und, und problembezogen. Und ich denke, das ist schon etwas, was ich gelernt habe über die Jahre, wo ich schon Endo lehre und, und viele Fälle sehe, die meine Kollegen behandeln und so weiter und die Studenten. Und das sieht man vielleicht weniger, wenn man in der eigenen Praxis sitzt und sein eigener Horizont ist, dann wird es schwieriger. Es gibt dann viele Kollegen, die haben extrem eingefahrene Meinungen über bestimmte Dinge und verstehe nicht, dass es vielleicht anders auch gehen könnte. Aber das ist ein Zahnarztphänomen. Hm.
0: Aber ich mag diesen pragmatischen Ansatz, weil darüber redet ja eigentlich so richtig niemand. Zum Beispiel gibt die Fraktion, muss immer extrem viel spülen und auch spülen, spülen, spülen. Die bauen sich dann irgendwelche Geräte, mit denen sie noch mehr spülen können. Dann heißt es, du musst auf jeden Fall eine gewisse Einwirkzeit immer haben. Also das hast du ja auch mal im DGT, wie die Binar, glaube ich, erwähnt, dass dann in manchen amerikanischen Enopraxen ist dann im Nachbarzimmer bloß der Patient sitzt da. Ähm, ja. Und lässt, da wird das Bleach quasi eingewirkt.
1: Ja, kannst du auch machen. Ich mache das häufig, weil ich habe immer mehr, ich gehe immer mehr häufig. Also im Prinzip ist ja, also... Am Ende des Tages kannst du ja alles mit der Zeit überlegen, die du am Patienten verbringst. In der Schweiz ist es so, und ich denke in vielen anderen Ländern auch, ist Zeit ist Geld und du kannst das eigentlich mit Geld messen. Das ist nicht, nicht, nicht sehr beliebt oder politisch korrekt, aber es ist einfach so, Zeit, die Zeit, die die der Patient bei dir auf dem Stuhl sitzt, der muss, die musst du dir am Schluss am Tag zahlen und deine Ausbildung, die du hast, um dahin zu kommen, wo du bist. Da geht es einfach darum, im Prinzip diese Zeit ideal zu nutzen, und manchmal, wenn es für einen Patient mühsam ist, da zweimal zum Beispiel nach Zürich zu fahren, mache ich jetzt immer mehr halt Behandlungen in einer Sitzung. Und das heißt wiederum, ich muss mehr aktivieren, ich muss ein bisschen mehr spülen, aber ich muss auch manchmal die Spüllösung halt dann auch einwirken lassen, zum Ziel zu kommen. Ja? Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, im Prinzip ein einen hydraulischen Calcium Silica-Zieler zu nehmen, einfach auch noch aus dem Grund, weil der mir noch eine extra Sicherheit noch gibt, dass ich es nachher noch ein bisschen noch weiter desinfiziere, wenn ich schon gefüllt habe. Ja, es geht alles so ein bisschen in diese Richtung. Ich denke, am Schluss muss jeder sich überlegen, in, seiner, in seinem Umgebung, in seiner Praxis, er oder sie arbeitet, was die, was die Fälle sind, die man so kriegt, ja. Und darum gibt es eigentlich immer ein bisschen schwierig, so allgemeingültige Empfehlungen zu geben. Nehmen wir zum Beispiel ein XP-Finisher-Instrument, ja was du ja auch brauchst anscheinend. Da ich auch das ist ein cooles Teil. Ha? Ich brauche das auch gerne und der Grund ist, es spart mir Zeit. Wenn du im Mikroskop schaust, es kostet zwar viel, das Instrument, aber es spart dir Zeit. Weil es reinigt tatsächlich die Wände wie nichts anderes. Oder vielleicht noch ein SAF, was im Moment nicht mehr gerade so in einer anwenderfreundlichen Darreichungsform ist, aber was vielleicht auch wieder kommt jetzt anscheinend. Aber diese Instrumente, die tatsächlich putzen, die sind für mich Gold wert, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und eben die sparen einfach Zeit, die du sonst einfach mit Spülen verbringst, das viel weniger effizient ist. oder Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder ein Kind, es ist häufiger, wenn du ein kind hast mit Traumazähnen, offen, weit offener Apex und offene Tubuli. Wenn die Zähne stark infiziert sind, sind sie ist etwas vom Schwierigsten zum Desinfizieren überhaupt. Hm. Und ich finde gerade zum Beispiel bei so Fällen habe ich schon viele so Überweisungen, halt wo ich dann halt mit mit diesen Putzfallen reingehe und mit Durins und kriege die sauber, kriege die hin, nachher mit einer Calciumhydroxid-Anlage und vorher haben, weiß ich, Zahnarzt schon zehnmal die Einlage gewechselt, es ist gar nichts passiert. Oder? Es ist schon also evident, dass man, dass es Neuerungen gibt in der ganzen, in der ganzen, in der Endo die eben in die richtige Richtung gehen, in diese biologische Richtung, dass man tatsächlich versucht, das Wurzelknallsystem effizient zu reinigen und sich da mal Überlegungen macht, wie kann ich das beschleunigen? Oder? Am Schluss, eben zum Beispiel das HIDP, das, ja, das kommt ja in Spültabs vor, oder? Im Prinzip haben sich viel mehr Leute schon in der Putzmittel- und Waschmittelindustrie Dinge überlegt, die wir in der Zahnmedizin jetzt erstmal anfangen, ein bisschen zu fragen, oder? Aber... Am Ende kannst du einen Wurzelkanal infiziert mit einer dreckigen Pfanne vergleichen, ja, die du irgendwie putzen musst. Oder? Und da ist ja auch irgendwie klar, dass du, wenn du einen Schwamm nimmst und da mit, mit Seife rumrubbelst und Wasser, dass es besser putzt, als wenn du es einfach nur unter das Wasser hältst. Und einfach nur spülen reicht leider auch nicht. Weißt du? Also auch, das siehst du, wenn du Laser nimmst, oder? wenn du mit Laser aktivierst, zum Beispiel mit, mit Hartgewebslaser gepulsten. Da kannst du, kannst du schon rein, das macht Kavitation im Wurzelknallsystem, das reinigt auch irgendwie, aber wenn du vorher nicht mit einer Pfeile sauber reinigst und schon runterkommst auf die, auf die Länge, passiert da gar nichts oder sehr, sehr wenig oder sehr, sehr langsam. Also nur die Spüllösung aktivieren ist auch nicht, ist auch nicht alles. Es ist ein Teil,
0: hm.
1: was man einbauen kann in sein Armamentarium, aber es ist eben nicht alles. Und das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, jeder Hersteller von irgendwelchen Mittelchen oder Geräten sagt ja, das ist jetzt unser System. Auch FKG, X XP Shaper, XP Finisher, das ist unser System. Ist überhaupt gar kein System. ja? Ich muss immer noch runterkommen, irgendwie, wenn ich revidiere, komme ich mit, mit den gurk pfeilen niemals auf die Länge. Ja? Ich muss also irgendwie noch eine reziprokierende oder irgendeine andere Pfeile haben, um da irgendwie reinzukommen. Oder eine Headstrom-Pfeile oder irgendwas.
0: Mhm.
1: Oder? Mein Problem ist eigentlich ein bisschen, dass man es gibt eigentlich das System nicht was tatsächlich alles beinhaltet. Eine, eine Formgebung, eine Reinigung, es ist wirklich eine durchdachte und dann eine Möglichkeit, das einfach zu füllen. Es gibt einzelne Systeme, die reinigen gut. Es gibt ein, andere Systeme, die machen eine schöne Form, die man einfach füllen kann. Ja. Aber es gibt nicht beides. Ja, die
0: großen Taper, das ist finde ich auch mal wieder spannend. <lacht> ja. Großer Taper und viel Spülen, das ist... Ja. Kann man so einfach so sagen? Weiß nicht. Taperst du überhaupt noch groß bei deinen Aufbereitungen?
1: Ja, eben, weil ich ja fast nur Revisionen mache. Ich armer Kerl. Ist mir eigentlich die Aufbereitung nicht so wichtig. Mir ist wichtig. Also ich habe gerne immer noch diese Capture Zone am Apex, mit ich, ich bereite immer noch Schluss auf auf Pro Taper auf Pro Taper Gold. Das nehme ich als mein Standard Ding. Mhm. Einfach weil mir die Form gefällt und ich die einfach füllen kann. Aber das ist reine Geschmackssache.
0: Weil du gehst dann halt nach dem, was was?
1: Nach dem Reinigen. Ich mache, einfach dann, ich mache einfach im Prinzip die Form, dann die ich einfach füllen kann. Okay. Ja. Aber da eben, ich kombiniere die Instrumente. Ich nehme nicht irgendwie Instrumente von einer Firma nur.
0: Aber gibt es ein, eine apikale Größe, wo du auf jeden Fall hin willst?
1: Ja. Also ich will sicher auf, allermindestens auf 25 äh, gehe ich, geh ich rauf. Also eine F2 jetzt beim ProTaper-System ist also. Wobei es ja nicht isonomiert ist, aber wenn du ein bisschen höheren Tepe hast am Apex, dann kannst du das machen. Wichtig ist, dass du mit der Spülkanüle runterkommst. Und natürlich ist es schon so, dass auch das gute alte skandinavische Prinzip vom Dentin, infiziertes Dentin wegschneiden mit der Pfeile ist schon auch ein Punkt, den man nicht ganz außer Acht lassen sollte. Also es, theoretisch, dieses Lightspeed-System, das es früher mal gab, war auch ein mhm. in, sehr intelligentes System, um Apikal gut, gut reinigen zu können, ist leider ein bisschen aus der Mode geraten und verlangt eine sehr, sehr gute Längenkontrolle, eine sehr saubere Längenkontrolle, weil wenn du da drüber gehst, dann überfüllst du dann massiv, weil es eben dann nicht eine geteperte Präparation hat. Die Schönheit von dieser chronischen Präparation am Apex ist ja, dass es einfach relativ sicher ist beim Füllen. Also auch das System GT ursprünglich, wenn du das noch kennst, von Buchanan, das war eigentlich eine gute Idee. Ja. Es gab viele gute Ideen, die könnte man jetzt im Prinzip mit den neuen Nickel-Titan-Phasen jetzt wieder neu aufleben lassen. Aber es, ich sehe nicht so viel Innovation bei den Firmen, das Zeug im Prinzip, im Prinzip so zusammen. Im Prinzip wäre es ein No-Brainer, sich ein System zusammenzustellen, was wirklich funktioniert. Was
0: würde es beinhalten?
1: Im Prinzip eine Gleitfahrtpfeile, wenn man so will? Ich kann es so genau sagen, was es beinhaltet. Es also würde zum Beispiel eine Austenit-Zugangsfeile, so also im Stil von der SX, beinhalten, weil die muss ein bisschen steif sein, damit, damit du oben ein bisschen brücken kannst. Ja? Hm. Wenn du mit Mikroskop arbeitest und dann eine Gleitfahrtpfeile, klar, und dann im Prinzip ein bis zwei bis drei Pfeilen, um die Formgebung zu machen, und eine, eine Reinigungsfeile.
0: Hm.
1: That's it. Und die Formgebung kannst du machen mit den Martensit-Instrumenten, weil es sich einfach schöner um die Kurve kommt, natürlich, ja klar. Und eben idealerweise müsstest du oben nicht eine allzu hohe Konizität haben, aber am Apex schon. Ja, das wäre so ein System, was ich gut fände. Gibt es aber leider nicht.
0: Ja, okay, und Konizität am Apex ist eher, wenn 25 oder 30er, 04,
1: 06? Ja, No, also ich 30,06 am Apex ist schon gut, aber dann nicht über die ganze Länge des, des Kanals, Weil ja. ja. sonst bist du oben noch relativ weit. Wobei eben das, das ganze oben zu weit aufmachen den Kanal, wenn du den instrumentierst, das ist auch ein bisschen am Märchen. Da gibt es gar keine Daten dazu, die zeigen, dass das den Zahn tatsächlich massiv schwächt. Also außer du machst eine Strip-Perforation bei mittel neal kanal oder sowas. Aber im Prinzip das Ganze, dieses ganze Verkaufsargument von diesen. Jetzt äh, Trunatomy-Feilen zum Beispiel und so weiter, das ist ein bisschen auf so Halbwahrheiten aufgebaut. <lacht> aber, aber gut, die Leute glauben es und dann machen wir es mal. Oder? Sicher ist es nicht falsch, nicht zu viel ab koronal aufzubereiten, aber im Prinzip brauchst du auch eine bestimmte Größe beim Zugang, um überhaupt einfädeln zu können mit deinen Spülkanülen und so weiter. Oder? Also so, wenn du da zu konservativ bist, geht auch nicht. Wichtig ist im Prinzip von der Funktion wegzugehen. Und da eben mit der, mit der Pfeile so bürstend quasi raus, raus von der, weg von der Funktion zu, zu, arbeiten. Aber eben, wie gesagt, Endo, wir reden jetzt ja wirklich wie das wie Kochen oder Malen. Ja, da sich 50 Leute fragen, kriegst viele Meinungen dazu, aber es gibt schon ein paar Grundsachen, die man schon beachten kann und die vielleicht Sinn machen.
0: Also, was mir persönlich aufgefallen ist, dass, dieses skandinavische System oder die standardisierte Methode, wie man sie, glaube ich, genannt hat, uh -huh. dass man dann relativ stur bei bestimmten 10 bis weiß, was 35, 40 oder 60, 02 gegangen ist bei uh -huh. Palatina Kanal, fand ich von der Idee super, uh -huh. weil da hat es endlich mal eine Logik reingebracht. Ja. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob jetzt bestimmte anatomische Studien jetzt auf die eigene Population zutreffen, aber das ist ein, fast ein anderes Thema. Aber das hat schon mal so eine Logik reingebracht und so konntest du dann, wenn du dieses System äh, verfolgt hast, obwohl du dann gleich apikala Barbar genannt wurdest von manchen Leuten, mhm. hat das relativ…
1: Oder Barbier, apikaler Barbier. Barbier.
0: <lacht> Hattest das es schon vereinfacht? Und ich sag mal, bei dem XP Shaper Finisher finde ich natürlich cool, dass quasi die Idee ja ist, dass man quasi auf eine 30er ISO ist und der Finisher quasi die restlichen Bereiche erwischt, die man wahrscheinlich mit anderen Pfeilen nicht erwischen würde.
1: Mhm. Und
0: dass man deshalb vielleicht gar nicht apikal wieder so groß gehen muss wie eine 6002. Wobei... Ich glaube, da macht es dann auch wieder der Mix drin, dass wenn du natürlich einen palatinalen Kanal hast, dass es vielleicht doch Sinn macht, vielleicht doch mal mit einer 40er-Pfeile reinzugehen, wenn die der Shaper an der Spitze nichts abgetragen hat. Aber das ist dann dieser.
1: Ja, weißt du, ich habe mal, ich bin ja befreundet mit dem äh, Luc van der Schlaus, der diese ganzen Ultraschall-Passiv-Ultraschall-Spülstudien gemacht hat, ja. Und ich habe mal mit dem, bevor diese Studie mit Ultraschall-Aktivierung, also es Nicht-Ultraschall-Aktivierung, wo sie keinen Unterschied gefunden haben, im in der Volksrate, bei Unterkiefer Frontzähnen habe ich mit dem mal ein Bierchen getrunken in Amsterdam und hat mir erzählt von der Studie und hat etwas herausgefunden, was im Prinzip gar nicht so im Paper so explizit drinsteht, aber sie haben herausgefunden, dass die Zähne, die eben feinere Kanäle hatten und die sie mehr aufbereiten dann mussten, quasi mehr Dentin abtrugen bei der Aufbereitung, dass die die höhere Heil Heilungsrate hatten. Und das spricht eben schon dafür, das Schneiden vom Dentin, vom infizierten Dentin, auch im apikalen Bereich, nicht falsch ist, ja, wenn du das im Hauptkanal machst. Es ist nicht, es ist also apikal ein bisschen weit aufbereiten es ist sicher, sicher nicht falsch. Hm. Wie falsch es ist, dann koronal zu weit aufzumachen, ist wieder eine andere Frage. Es ist vielleicht weniger falsch, als viele glauben, aber es ist sicher auch nicht gut. Oder? Und darum sollten Pfeilen im Prinzip darauf eben System GT. Oben hast du dann gar keine Konizität und am Apex hast du, gibst du so eine Form, die du dann auch sicher füllen kannst. Mit einem hohen Taper. Das also, ist schon so etwas, was...
0: Das erinnert mich eher an diese s apex fallen die genau umgedreht waren.
1: Ja, genau. Die waren auch Von der Idee noch. her
0: war das natürlich cool.
1: Von der Idee her cool, aber eben du musst den Leuten, das ist wieder so ein neues Wort, aber das Ganze so System-Based Approach oder... Zum Beispiel, es gibt so Sachen, also eben ich weiß die Dinge, weil ich halt schon eben diese kleine Firma habe mit meinem Freund Dirk Moon zusammen. Wir machen ja so, in der Zeit, dass die Dentalfirmen noch neue Dinge machten, halt versuchten wir irgendwie Patente zu generieren und ihnen Sachen reinzujucken und darum weiß ich halt von vielen Entwicklungen heute ja in dem Umfeld jetzt mit von MDR, diese Medizinalprodukte Regulierung ist sehr schwierig geworden. Also die meisten Firmen werden jetzt weniger Produkte machen, nicht mehr, aber es ist ein Seitenass von meiner Geschichte. Aber ich habe einfach viele Entwicklungen gesehen, die vielleicht dem Consumer gar nicht so oder dem Benutzer gar nicht so klar sind, aber zum Beispiel dass, dass man guter Perker jetzt Spritz gießen kann Konnte man früher nicht. Also das, der, der guter Perker ist ja Spritz gegossen, die, die zum Beispiel, die du um von Danceply kaufst oder so. Die passt natürlich relativ ganz genau auf die letzte Pfeile. Und äh, eben dieses systembasierte Konzept, dass du im Prinzip dann viel weniger Zeit brauchst, um deine deinen Mastercone anzupassen, dass der wirklich passt. Hat natürlich die Endo massiv vereinfacht. Oder zum Beispiel diese Papierspitzen, die dann auch genau passen auf deine Präparation. Das kannst Kanal viel schneller trocknen, das ist jetzt so im klinischen Alltag. Das sind alles so kleine Schritte. Ja? Aber wenn du mal schaust, wenn ich zum Beispiel schaue, wie ich heute Endo mache, vergleich zu vor zehn Jahren, es ist, es ist völlig was anderes. Ich konzentriere mich heute viel mehr auf das Reinigen und auf das Spülen, wo ich früher irgendwie mit der, mit der Gutter rumgekämpft habe und, und irgendwelche und mit, mit den Papierspitzen. Ja, also Das sind, das sind, sind schon sind kleine Schritte, aber die haben schon das über die Jahre einfach stark verbessert und vereinfacht.
0: Ja, und dann sind die Papierspitzen ja noch steril. Hm? Jetzt sind die auch noch steril. Jetzt sind ja. sie auch
1: noch steril, genau.
0: Aber die Guta pärche ist immer noch nicht steril, oder? Die muss man selber noch desinfizieren.
1: Äh, ja, die musst, die musst du immer noch ins, ins Hypo schmeißen. Ja. Das, ist Und das machst
0: du dann immer für fünf Minuten dann?
1: Naja, ja theoretisch, aber wahrscheinlich. Theoretisch. Ja, manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Aber im Prinzip ist das Hypo killt ja im Prinzip. Also, weißt du, die, es ist ja nicht so, dass jetzt da ein riesen Biofilm aus diesen Gutter-Spitzen wächst. Es ja. reicht auch, wenn du das zwei Minuten machst. Es gibt ja die klassische Studie von Senia, oder? da hat es hat, mit fünf Minuten sterilisiert, aber das ist ja, also ich weiß nicht, was sie vorher mit der Gutter genau noch gemacht haben, also um die dann so, so zu infizieren. Ja, sicher ist okay, wenn es ein paar Minuten ist, Hypo, hypo killt alles, wenn du es direkt drauf tust, also direkt exponierst. Das. Da überlebt gar nichts.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja auch mal eine Studie zum Thema Hypodespezieren auch von bei tiefer Karies gemacht. Ja. Hypo scheint ja dann wirklich das, also universell einsetzbar zu sein.
1: Ja. Ja, weißt du, Hypo hat natürlich auch einen tiefen Karies. Also, wenn du, wenn du das Produkt Carisolf kennst, Carisolf. Ja,
0: kenne ich. Das ist äh, auch.
1: ist Hypochlorid. Ja, das ist nur Hypochlorid. Da haben sie noch ein paar Aminosäuren reingeschmissen, um es noch interessant klingen zu lassen. Also die Aminosäuren kannst du genauso gut weglassen, oder? Das ist einfach Hypochlorid. Hypochlorid löst halt einfach nekrotisches Gewebe, so halb selektiv. Und Biofilm löst es auch auf. Und das ist ideal zum Beispiel zur chemischen Desinfektion auch von Karies. Und eben wenn du Pulpa freigelegt hast beim Exkavieren, ich bin ja immer noch ein großer Freund von komplett Exkavieren, ich bin gegen selektive Exkavation, das ist was für Volldeppen und universitäre Philosophen, ja. du kannst natürlich dann die, die Pulpa sehr gut damit reinigen. Man hm. kann das nekrotische, das kleine Mikroabszesse da ein bisschen rauslösen und dann und dann das überkappen.
0: Was für eine hypo nimmst du da immer?
1: Ich nehme ja immer noch 1%. Warum
0: gibt es Leute, die sagen, ab 3% ist das erst desinfizierend?
1: Äh, nein, also Gewebsauflösung hast du auch schon bei, sicher bei 1%, aber auch schon im Prinzip bei 0,5%, wenn du ein nekrotisches Gewebe hast. Das dauert ein bisschen länger. Die Studie, die wir aber gemacht haben zur, zur Überkappung, wo wir jetzt auch die Einjahres-, also die, die Langzeitresultate haben, das war direkte Karies-exponierte Pulpa-Überkappung mit MTA. Ich glaube, 58 Prozent haben überlebt, wenn du mit Kochsatzlösung gereinigt hast, die Wunde, und 87 Prozent, wenn du es mit Hypo gereinigt hast. Und das war eine randomisierte Studie. Es ist relativ massiv der Unterschied. Hm. Das war zweieinhalb Prozent. Weil das ist ja im Prinzip zweieinhalb ist das, was die meisten Leute, wenn man weltweit schaut, jetzt die Studie wurde ja in Indien gemacht, am Manipal College, weil die haben einfach Karies, bis zum Bach runter, ist aber sind gute, sind drei wirklich gute Zahnärzte, die, da, die das gemacht haben. Es kommt man schon sehr darauf an, wer das macht, ob der gut exkavieren kann und sie, wie genau man da drauf schaut, ob man da mit, mit Vergrößerung arbeitet oder nicht. Das macht alles einen massiven Unterschied bei solchen Studien. Aber das war eine randomisierte Studie. Hypochlorid versus Kochsalzlösung, Reinigung, alles andere gleich gemacht. MT drauf, Glas und mehr Zement drüber und dann mit Komposit direkt versorgt. Also Hypochlorid ist schon eine wichtige Waffe in der Hand vom Endodontologen oder auch vom Kariologen.
0: Ja, Ich meine, ich habe mir lange Sorgen gemacht, inwieweit das Hypo die Atesion beeinflusst. Mhm. Interessanterweise habe ich das probiert mal zu recherchieren und habe eins festgestellt, dass manche Leute, die das einfach behaupten, irgendeine Referenz in der Natur nimmt, diese wahrscheinlich irgendwo abgeschrieben hat, weil die Studie hatte überhaupt gar keine Aussage dazu. Das fand ich sehr witzig. Und zweitens, dass es natürlich genau die beiden gegenteiligen Sachen gab. Die einen sagen, dass es Hypo sogar die Atesion verbessert. Mhm. Es gibt ja auch dieses Tubilizid Rot und Blau. Das eine war ja Hypo, das andere war EDTA, mhm. sodass die sogenannte Kapitalitätentoilette tatsächlich gut für die Atesion ist. Da wurde, wurde sogar etwas gesagt von einem Reverse Hybrid Layer, der sogar noch mal richtig gut ist. Währenddessen das dann noch die Studien gibt, die dann eher im Endobereich kommt, wo dann nach einer halben Stunde oder einer Stunde mit Hypo gespült wurde, da es tatsächlich eine Verschlechterung war. Aber es kam immer darauf an, welches Adhesivsystem benutzt wurde. Ja. Genau. Und ich habe jetzt sogar gehört, dass mdp althaltige Adhesive wiederum etwas Hypo-unempfindlicher sein sollen.
1: Ah, es ist so. Also ist auch Calciumhydroxid. Also, da haben wir auch Studie zugemacht. Die Adhesive, die eben 10 MDP enthalten. Das ist dieses Monomer, was ursprünglich von Curare mal patentiert wurde, was ursprünglich Panavia drin war, ja, was eben hält wie blöd am Dentin, ja. Das bindet direkt ans Calciumphosphat. Und was das Hypochlorid deproteiniert dir das Dentin. Also es nimmt ein bisschen das Kollagen weg. Das kann bei, Al bei älteren. Addesiven, die so halt in diese Hybrid, also so eine Hybridschicht gemacht haben, kann das einen Einfluss haben, einen kleinen, aber auch das ist überschätzt. Aber bei den neueren Adhesiven hat es keinen Einfluss. Im Gegenteil, es ist, es ist sogar gut.
0: Jetzt sollte man fast jede Kavität mit Typo spülen. Ja,
1: könntest du ja, wieso nicht? Müssen einfach nachher mit Koch. Ich würde dann einfach wirklich mit Koch, da, da musst du nachher mit Wasser oder Kochsauslösung nachspülen und wieder an, also, anfeuchten, weil da könnten schon die. Hypochlorid, also die äh, irgendwelche Restbestände vom Hypochlorid könnt ihr da ein bisschen reinpfuschen in die Polymerisation. Aber grundsätzlich, wenn du nur das Sentin jetzt mal als Substrat anschaust, ist Hypochlorid nicht schlecht. Und wer das behauptet, behauptet einen Mist. Ja, der Kretsch hat das ihm erzählt früher. Der hat irgendwie, halt irgendwie dieses Konzept verfolgt, was grundsätzlich nicht falsch ist, dass man einen Wurzelkanal zu behandelnden Zahn zuerst definitiv mit der Kompositfüllung versorgen soll und erst dann die Behandlung machen sollte. Seine mhm. Rationale dazu war eben, dass das Hypochlorid die Adhäsion kaputtet, was eben nicht stimmt. Was nicht mal beim Syntax-Klassik genau stimmt, das, worauf er eigentlich raus wollte. Aber was natürlich wo er natürlich recht hat ist diese pseudo adhesiven Aufbau vor Endo den die finde ich auch nicht gut also ich, ich komme so eher aus der Army Schule ich auf den Zahn kürzen und nur provisorisch also hauptsächlich hab den Koffer dann drauf machen dann mache ich die Endo und nachher mache ich die Versorgung oder ich baue den mit dem richtigen Komposit sauber auf und mache dann die Endo diese Gurkenaufbaufüllungen mit irgendwelchen Barkfeel Komposit wo man auch gar nicht weiß was man jetzt damit genau machen soll mit dem Zahn nach zum Definitivversorgung, die haben mir ja nicht so ganz eingeleuchtet. Aber grundsätzlich sind diese Überlegungen, es gibt viele Überlegungen in dieser Richtung, die ja nicht falsch sind am Ende, dass man das macht. Die Frage ist, ist die Argumentationslinie dringend oder richtig? Hm. Da stößt man eben häufig, wie du gesagt hast, auf irgendwelche abstrusen Ideen oder Leute behaupten irgendwas, was überhaupt gar nicht stimmt.
0: Also kann ich auch vorhören, dieses Immediate Endodontexiling Excealing zu machen. <lacht> richtig. Nicht Spannend. Ähm, mal ein anderes Thema, oder nicht, nicht mal anderes Thema. Ähm, sag mal, wenn du das HIDP jetzt nimmst, verändert das an der Adhesion am Dentin etwas, oder ist es…
1: Nein, es macht's eher besser. Also es gibt jetzt diese eine Studie, die im Dental Materials publiziert wurde, von Nela Kantan, und da war auch der Anil Kishen von Toronto dabei. Und es gibt jetzt gerade eine im Journal of Adhesive Dentistry, so eine Italo-Gruppe, die haben das Duorins-HIDP genommen. Es, es verbessert im Grunde die Adhäsion, eher. Sicher macht es es nicht schlechter. Äh, weil es nimmt es mir leer weg. Oder -Layer. Kein Adhesiv mag es mir leer.
0: Hm. Hat Frank Paquet, der ja quasi am Schreibtisch hinter diesem normalerweise sitzt, äh, auch das mal im Mikro-CT getestet?
1: Also normalerweise ist es ein bisschen falsch. Das, äh, ab und zu nachts. <lacht> ja. Nein, haben wir nie. Also, das kannst du auch mit mikro -CT, also die Adhesion ist schwierig. Mikro-CT hast du Streustrahlung massiv. Du kannst nicht, das musst du mit der trans emissions anschauen. Also, wenn du das, diese Hybridschicht oder dieses, dieses Interface zwischen Dentin und, und adhesiv anschauen willst, dann das, das sind wir nicht so, das sind wir leider. Momentan nicht so gut bestückt hier bei uns, zumindest. Also an der Uni Zürich gibt es gute Bildgebung, aber wir sind jetzt im Moment gerade dran, das für uns in der Zahnmedizin ein bisschen zu, den Zugang dahin zu verbessern. Aber Mikro-CD wäre da nicht das Richtige. Und ich bin abgesehen davon, ich bin attestive Zahnheilkunde, kenne ich nur aus dem Fernsehen, einfach weil ich auf einer Abteilung arbeite, wo sich viele damit beschäftigen, aber ich eigentlich ja primär nicht. Also um auf deine Frage zurückzukommen, es bricht eigentlich wirklich nichts dagegen und vieles dafür, HDP und Hyper zu nehmen zum Spülen.
0: Nee, ich finde es ist eigentlich, wenn man es logisch sieht, ist es ein No-Brainer. Ja. Weil wenn ja Smirley entsteht, sollte er gleich entfernt werden. Ja. Und das klingt jetzt erstmal logisch.
1: Ja. Das klingt logisch. Ist logisch.
0: Jetzt wird es vielleicht Leute geben, die sagen, das, da reicht vielleicht nur Hypo aus? Oder?
1: Ja, das äh, kann. Die, die Leute sind, liegen äh, nicht ganz falsch. Also es kommt halt darauf an, womit du fühlst. Jetzt, wenn du zum Beispiel eben so einen bio-keramischen wie man die nennt, nimmst dann. Reicht es eventuell sogar nur mit Hypo zu spülen? Die sind nicht so anf anfällig auf eine Schmierschicht oder so, aber so während der Desinfektion und der Aufbereitung selbst. Ich meine, wenn du mal schaust im Mikroskop, wenn du da aufbereitest, was da für Späne überall rumdrückst, ist das schon besser, alles ein bisschen offen zu halten und sauber zu halten. In jedem Fall. Also, es ist ein Teil. Also, es ist, wenn wir jetzt über diese, wir reden jetzt mit, mit diesem HDP-Hypo, es ist ein kleines Detail in einer in einem Ablauf, aber es macht den Ablauf logischer und einfacher. Das ist alles, was ich sage. Ich sage nicht, man muss es nehmen oder es ist quasi, wenn du es nicht nimmst, bist du, ja, das habe ich nie behauptet. Es gibt immer viele Wege, Dinge zu tun, aber es macht es einfach einfacher. Das ist einfach für mich ist so, wie warum das nicht nehmen, wenn es es gibt. Darum habe ich es überhaupt. Also weißt du, ich habe bis jetzt über der, mit dem Zeug null Franken und keinen Rappen verdient und wahrscheinlich auch in ferner Zukunft werde ich das nicht. Tun. Also
0: ich denke immer, wenn ich eine Kapsel aufmache, jetzt freut sich Matthias, ja, genau. kann sich ja, noch einen Angelhaken du, kaufen. Kann
1: <lacht> sich eine lange Freude. Weißt du, wie teuer es ist, so Zeug zuzulassen und wie bis, die, bis so eine Firma das so überhaupt macht und die haben ja selber die Leute, die das herstellen und so weiter. Das, ja, also ich meine, das ist alles sehr, sehr teuer und ich verdiene daran nichts, aber ich freu, es freut mich, wenn ich, dass ich es benutzen kann, klinisch. Ich wollte es immer haben.
0: Aber sag mal, ein, eine Sache muss ich dich auch noch fragen, Ja. weil du betonst ja immer, dass du mit Ultraschall spülst. Mhm. Bei uns äh, ist ja der Eddy gerade äh, mit Schallspülung ein großer Held, und du bist irgendwie kein Fan davon, habe ich schon rausgehört aus deinen Talks.
1: Nein, würde ich so nicht sagen. Nein, ich bin, nein, das stimmt schon, ich bin, überhaupt, ich bin kein Fan davon, aber der Grund ist im Prinzip, ich bin eigentlich eigentlich ist der Eddie ein gutes Teil für die Leute, die jetzt mit, mit einer reziprokierenden Pfeile arbeiten und sowieso apikal nicht genau wissen, was sie tun und nicht ganz bis zum Apex kommen und so weiter. Da ist Eddie gut. Wirklich, weil wirklich effizient die Spüllösung in die Kanäle reinbringt. Ich finde, Eddie ist da schlecht, wenn der Apex offen ist und wenn du halt wie ich viele Revision machen musst und das Zeug da rausholen musst und nicht weiß, wie der Apex genau schon, schon anreserviert ist und so weiter. Denn Weil Eddie einfach, weil er so einen hohen Taper hat und im Prinzip wie so ein Motörchen von so einem, weißt du, früher in der Badewanne, wenn dieses Schiffchen mit dieser Schraube, wenn du die auch hattest, in der Badewanne rumfahren lässt, das, das macht der Eddie im Wurzkanal. Der lässt alles nach unten strömen. Am Schluss bist du selber blond und der Kanal ist überspült. Aber zur Seite spült der Eddy nicht so richtig. Außer der Kanal ist halt einfach zu. Dann schon. Aber für mich ist ein bisschen das Teil ist ein bisschen gefährlich. Aber für, für die Allgemeinzahnärzte, die eh nicht apikal so richtig aufbereiten, kann er auch gut sein. Ich kann da keine. Ich will da kein definitives Statement dazu abgeben. Ich finde in der Hand von, von Spezialisten, die mit dem Mikroskop arbeiten, ist ein bisschen gefährlich und ich habe es einfach schon bei uns auf der Klinik gesehen, dass es halt Flare-Ups geben kann, die nicht unbedingt nötig sind.
0: Und weil Ultraschall eher dann wirklich in die Seitenkanäle ein bisschen reinkommt, empfiehlst du das eher?
1: Ja, weil Ultraschall ist einfach viel... Ist, also die Ultraschall, zum Beispiel die Eerie Safe von Van der Schlaus entwickelt und den anderen holländischen Spaßvögeln, die ja die spült zur Seite, weil die hat keinen Tape. Da gibt es also diese, ich weiß immer nur die englischen Ausdrücke für den Mist, aber diese Note-Points, also wo die Pfeile schwingt, wenn du die Ultraschall aktivierst. Wenn du eine konische Pfeile dafür nimmst, dann bricht die meistens genau am letzten von diesen Punkten. Von diesen Schwingungspunkten. Und darum ist es besser, eine, eine Parallelfeile zu nehmen, also ein Parallelinstrument zu nehmen. Und dann haben sie auch noch so Windungen drin, die eben im Prinzip die Strömung, die Schallströmung verbessert. Und das, das ganze Ding ist einfach relativ gut ausgeklügelt und damit kann man relativ sehr kontrolliert spülen. Und das gefällt mir.
0: Aber wie machst du das bei gekrümmten Kanälen? Biegst du die dann vor? Oder?
1: Ja, und ich gehe nicht voll immer um die Krümmung rum, weil natürlich eben die kann brechen. Wobei es nicht sehr bruchanfällig, wenn sie bricht, bricht sie meistens nicht im apikalen Teil, sondern eher weiter oben es reicht auch, also weißt du, ein großer Effekt für Ultraschall ist ja im Prinzip eben die, die Schallströmung, nicht unbedingt nur die Kavitationen, die du vielleicht hast oder nicht hast. Und es reicht häufig auch schon, im Prinzip geht es ja um den Istmus, den Istmus rauszuspülen und der ist ja nicht ganz am Apex. Also ich gehe nicht immer ganz nach Apikal. Und ich gehe, ich muss auch ehrlich sagen, ich spüle auch nicht immer mit Ultraschall. Ich spüle nur komplexe Anatomie mit Ultraschall. Ich spüle keinen oberen Prämolaren mit Ultraschall. Normalerweise.
0: Da gehst du einfach mit deiner Spülkanüle
1: auf Länge und. Ja, genau. Und tschüss zusammen. Dann fühle ich es ab.
0: Ich fand es lustig, das hast du in einem Podcast mal so betont, dass du immer auf Arbeitslänge gehst. Ist es jetzt normal, dass man vielleicht nicht immer auf Arbeitslänge geht? Oder?
1: Was meinst du, was, womit auf Arbeitslänge geht?
0: Ja, mit deiner Spülkanüle, dass du damit immer auf Arbeitslänge gehst. Das hattest du in einem Podcast mit dem Gilliam aus Paris so betont nochmal. Das ist schon lange her.
1: Ja, genau, das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe ja an. Nein, aber was meinst du mit auf Arbeitslänge? Es kommt auf die Spülkanüle natürlich drauf an, wo, wo die rausspült. Wenn die natürlich seitlich rausspült, kannst du auf Arbeitslänge gehen. Wenn nicht, dann besser nicht. Wenn die Apikal offen ist, die Spülkanüle, also oh, dann solltest du schon 2-3 Millimeter kürzer gehen. Kommt auf deine Spülkanüle an.
0: Dann meint das nur Apikal offen, wenn ich die, diese Plastikdings verknickt habe.
1: Genau. <lacht> dann schneiden wir sie ab. Mit dem Schärchen. Ja, da geht es nur noch bis in den halben Kanal rein, aber ist auch okay.
0: Na Pol, ich sag mal so, kommt doch an, wie lang der ist. Wenn es ein relativ kurzer Kanal ist, dann habe ich noch Glück. Wenn es ein sehr langer Kanal ist, habe ich ja eh prinzipiell Pech. Genau. Zum Beispiel die Iriflex, e die ist ja glaube ich irgendwie gerade mal 28 cm lang. Ja, und dann ist es, kommt, musste ich so einen doofen Teleskop-Eckzahn machen, wo man ja keine große Öffnung noch reinmachen wollte. Und das ist natürlich der Tape zum Schluss, echt. <lacht>
1: Ja, eben, dafür, das, genau, das, dafür sind zum Beispiel dann, da muss man sich dann wirklich überlegen, welche Instrumente man auch nimmt, eben zum Beispiel, wenn du damit, damit zum Beispiel im Pro Tape, Pro -Tape arbeitest, dann ist der Zahn ja oben voll ausgebombt, oder dann musst du schon was anderes nehmen, oder halt Handinstrumente und so weiter. Auch beim Spülen, ich meine, dann gibt's halt noch die, kann man halt noch mit guter Perka aktivieren, die Spül, Lösung. Es gibt, immer, es, gibt immer, es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer den Zahn, der anders ist. Oder? Das ist klar. Aber es
0: macht ja auch lustig. Aber ich sag mal,
1: bei 30
0: mm Kanälen muss ich schon suchen in der Praxis, wo die gute Pärche dafür ist. <lacht> ja. Ja, hast du auch wieder recht. Ich gucke jetzt in die. Chat von Fragen. Oscar.
1: Fragen von Oskar, sicher liebe Fragen vom lieben Oscar.
0: Wie hat sich dein klinisches Protokoll durch die Trillionen Mikro-CT-Studien beeinflusst und ob es eine Beeinfluss auf die Long-Term-Erfolgsrate gibt? Ob sich in deiner wissenschaftlichen Gründe sich über den Impact der Erkenntnisse und auf den Impact auf die Klinik ausgetauscht wird mit anderen?
1: Also die erste Teil der Frage habe ich verstanden, den zweiten nicht, aber ich kann mal den ersten Teil beantworten. Vieles habe ich von Mikro-CT-Studien tatsächlich gelernt, aber nicht das, was publiziert wurde. Ich habe zum Beispiel gelernt, wenn zwei Leute dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Also wenn zum Beispiel, wenn wir Debris angeschaut haben in Istmen, dann war eigentlich der Hauptfaktor nicht das Instrument oder nicht das Spielprotokoll, sondern welcher Zahnarzt oder Zahnärztin da aufbereitet hat oder der eine, der mit einem groben Hammer unterwegs ist, so wie ich, und rein, die fallen reindrückt. Der macht viel mehr Debris, als der da sehr vorsichtig instrumentiert. Und immer wieder spült zwischen den, zwischen, zwischen den Packing Motions, quasi beim Runtergehen. Also, ist schon, man kann schon Micro ct viele Dinge sehen. Frage ist, wie interessant sind die zum Publizieren? Du musst ja auch wissen, diese wissenschaftlichen Journals, das ist ein bestimmtes Format, wo, wo an dem man quasi genügen muss. Und es muss alles so also einen wissenschaftlichen Anstrich haben, aber am Schluss vom Tag ist es also so völlig unwissenschaftlich, wenn, sagen wir, Frank Paquet Pfeile 1 gegen Pfeile 2 testet und Pfeile 1 kennt er halt einfach besser, weil er sie mir gebraucht hat. Das hat für mich nicht so viel Aussagekraft eigentlich. Und darum ist ja Frank auch ein bisschen von dem auch weggekommen, sondern er zeigt ja eigentlich lieber einfach die Anatomien und zeigt, was es, was es alles Schönes gibt und was, was man sich überlegen kann und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und Frank selber ist dann fast davon ein bisschen abgekommen, noch viel zu publizieren, sondern er, er schaut sich einfach diese Zahnanatomien an und so weiter. Und, und es gibt viele schöne Dinge, die man mit Mikro-CT machen kann, von denen man lernen kann. Aber die Publikationen dazu und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sind, die sind tatsächlich limitiert. Da gebe ich dem Oskar recht, wenn er das implizieren wollte. Nee,
0: lustigerweise, weil du Frank ansprichst. Ich hatte mal eine Frage für ihn, die ich mich eigentlich nicht getraut habe zu stellen.
1: Ja? Denn ja.
0: manchmal habe ich obere Sechser, wo ich den MB2 nicht finde. Mhm. Und die sind ja sehr,
1: sehr selten. Mhm. Und die Frage ist... Bei mir sind sie häufig. ne? ich mache einen Scherz.
0: <lacht> ich habe denn immer ein schlechtes Gewissen. Ja, schlechtes Gewissen ist gut. Bist du katholisch? Nee, gar nicht. Nicht? In Berlin sind nicht? wir alle Atheisten.
1: Atheist, ja, aber ich meine Kulturkathole oder... bin auch Atheist. Nein, Pantheist. Trotzdem nicht katholisch erzogen. Schlechtes Gewissen ist gut.
0: <lacht> ja, aber manchmal sieht man selbst im DVT. Sieht das so aus als... Wäre das eine eher schmale Wurzel und dass man da jetzt maximal vielleicht so einen Zugang zum Hauptkanal erwartet von der MB2-Region mhm. und das war's. Gibt es dann vielleicht manchmal noch irgendwas apikal, was sich aufsplittet, was man meistens Mikroskopie auch nicht mehr erkennen kann?
1: Mhm, das stimmt. Aber es ist, am Schluss ist alles eine Frage von der Dosis, von der Bakteriendosis oder der die der Zahn abbekommen kann oder der Periapex wenn du einen total obliterierten MB2 hast, vor allem beim Zahn ohne apikale Aufhellung, musst du den aufbereiten, biologisch betrachtet? Nein. Wenn du, wenn du eine periapikale Aufhellung hast, mesopokalen Wurzel bei einer Revision, dann suche ich den MB2 relativ aggressiv und häufig findest du ihn noch weiter unten dann trotzdem. Aber eben, es kommt auch hier wieder sehr auf den Fall drauf an. Ich bin, nicht, ich bin auch nicht überall gleich invasiv, wenn ich MB2 suche. Es kommt für mich sehr auf den Fall drauf an, wie sich der Fall präsentiert und im Zweifel im Zweifelsfall kannst du heutzutage auch mal noch ein, Mikro äh, ein DVT machen. Ich meine, ich war früher starker Gegner davon, aber heute mache ich auch mehr und mehr DVTs einfach um gewiss, gewisse Informationen zu kriegen, je nach Fall.
0: Ich meine, ich sag mal so, wenn ein Patient für einen Termin zu dir kommt, für eine Revision von Formularen, dann machst du auf jeden Fall ein DVT wahrscheinlich, weil du ja dann auch den Fall in derselben Sitzung abschließen willst.
1: Nein, mache mache ich nicht, aber eben ich habe ich habe relativ viel Erfahrung ich sehe halt viel Sachen auf dem normalen Röntgenbild auch. Aber behaupte ich jetzt mal so arrogant, wie ich bin, aber schon so. Ich bin über die Jahre auch besser geworden. Ich war früher eine Katastrophe. als Also ich war immer gut im Management mit den Patienten, mit der Kommunikation. Ich, war, hatte immer, ich wusste immer, was ich tue. Ich war technisch nicht so interessiert an in Endo früher. Ich habe viel von Frank abgeschaut und gelernt, weil er sehr genau ist und sehr sauber arbeitet. Und äh, Mit der Zeit bin ich auch selber ein bisschen besser geworden. Und ich verdiene ja auch im Prinzip mein Geld nur mit überwiesenen Patienten aus der Privatpraxis. Ich habe eine Privatpraxis an der Uni, das gibt es ja, glaube ich, in Deutschland gar nicht so. Nicht mehr. Aber ich, ich verdiene eigentlich Geld mit, mit Behandeln. Und das sind nicht irgendwelche armen Freiwilligen, die an der Uni aufschlagen, sondern es sind alles Kollegen, die aus der Privatpraxis überweisen. Also das ist im Prinzip genau wie jeder andere, der Endo, sich auf Endo mit Endo sein Geld verdient. Von dem her. Ich bin nicht bin ich besser, aber auch nicht schlechter als, als die anderen, die das machen.
0: Wie viele Tage arbeitest du denn quasi in der Privatpraxis?
1: Eineinhalb bis zwei. Ich fange jetzt auch noch an am Freitag dann, weil ich jetzt immer fischen gehe am Freitag. Ich bin 80 Prozent an der Uni noch äh, eventuell noch außerhalb zu arbeiten in der Praxis. Muss ich noch schauen. an der Uni wird immer so ein bisschen, es wird immer so ein bisschen kollosenhafter her. Also es wird immer mehr, wird immer alles mehr reguliert und kontrolliert. Es wird immer so ein bisschen im Prinzip ich will nicht sagen, Uni. Es ist. Wir leben immer noch in einer sehr schönen Welt hier in der Schweiz, muss man sagen, und in Zürich sowieso hier an der Uni. Aber eben. Es ist, Ich denke mal, ich aufs Alter hin oder wie ich betrachtet, würde ich dann vielleicht trotzdem mal noch einen Fuß in der richtigen Privatwirtschaft fassen wollen, weil ich am Schluss selber entscheiden will, wann ich aufhören will und wann nicht und was ich tun will und was nicht. Wann wird das sein? <lacht> wann hast du das Alter erreicht? Ja, das kann ich nicht sagen. Es kommt darauf an, wie viel Durins-Kapseln du kaufst. Okay. Also
0: ich habe ja heute gelernt, du nimmst immer 20 Milliliter, beim dann nehme ich jetzt auch immer 20 Milliliter und zwei Kapseln.
1: Wieso, wie viel nimmst denn du?
0: Nee, also ich nehme immer eine Kapsel und sage den meinen Assistentinnen immer, macht ein bisschen mehr als 12 Milliliter drin, also dass es über den Strich von dieser kleinen silbernen Kapsel gehen. Und dann zum Schluss entscheide ich dann entweder, ist es ein Fall, wo ich dann mit der Revision zum Beispiel noch nicht durch bin, dann lasse ich die nochmal in Kapsel anmischen, aber wenn ich dann zum Beispiel fertig bin, dann spüle ich jetzt mit dem normalen Hypo einfach nochmal hinterher.
1: Warum auch nicht? Du könntest auch eine Kapsel mit 20 Milliliter äh, mischen, du hast ein bisschen weniger die aber eben das ist ja nicht, das ist nicht, ist nicht, nicht schwarz-weiß. Dinger, sondern es ist wie beim EDTA, du kannst auch mit 5% EDTA relativ gut entkalken, ja. Du kannst auch mit, das sind dann 9% HDP, wenn du das Tolerance reinmischt in 10 Milliliter, dann kannst du mit 4,5%, es kalkt, entkalkt immer noch, einfach ein bisschen weniger stark. Also wenn du, wenn ich du. du, wenn du quasi, ich, 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 in Deutschland ist immer die Frage, es ist ja preissensitiv, wie Frankreich auch, oder? Weil weil die Leute nicht so viel zahlen und du nicht viel Geld kriegst für Endo, die Medikamente nicht extra abrechnen kannst, was du nicht in der Schweiz kannst ja, dann hast du diese Problematik je nachdem, aber man muss auch sehen, mit dem ganzen eben mit der ganzen Regulierung, die die wir die wir heute haben bei Medizinalprodukten, werden die Produkte alle werden teurer werden. Und das ist früher, was wir früher gemacht haben, noch vor fünf Jahren in der Schweiz, war freie Wildbahn, oder da konntest du Calciumhydroxid aus, aus dem Chemiehandel in den Zahn reintun oder Perborat oder solche Sachen. Ja. Und jetzt kommen da die Konten vom Staat oder respektive von Privatfirmen, die für den Staat dann arbeiten, laufen dir durch die Praxis durch und die schauen dir jedes Produkt an, was du benutzt. Und dann hast du ein Problem, wenn du keine zugelassenen Medizinalprodukte nimmst. Die Zulassung dieser Produkte ist eben viel, viel teurer geworden. Das ist die ganze Misere hat ja mit diesen Brustimplantaten in Frankreich angefangen. Geschichte kennst du sicher, aber es gibt eben dieses Stichwort MDR, heißt das, das ist die neue Regulierung von Medizinalprodukten in Europa. Das macht die Zulassung teuer und aufwendig. Ja, die Woche begonnen in Deutschland, also ganz Europa wahrscheinlich. Ja, und am Schluss zahlt es wieder, wer zahlt zum Schluss. Entweder, entweder verdient der Zahnarzt weniger, weil er teurere Produkte benutzen will, oder der Patient zahlt es. Aber billiger wird das Zeug nicht?
0: Wenn man es selber abfüllt. Ja, das kann man kann machen. Auch eine große Kiste,
1: kannst, Kiste kann kaufen. Du, kannst du schon machen? Kannst du im Chemiehandel kaufen Weißt weiß einfach nicht, ob du das richtige HDP kriegst, sondern wie sauber das ist. Ja. Aber es konnte man früher solche Dinge, solche Späße, ich habe das ja selber auch gemacht. Ich habe überall noch vor zehn Jahren überall rum erzählt, man soll eigentlich das Karlsmittel von Merck nehmen. Ja. Das war, warum soll man das vom dem Dallhandel kaufen? Ist ja dasselbe. Ja. Also Frage Am Schuss vom Tag ist es eine Frage der der Liability oder der, äh, wer, wer wofür den Kopf hinhält, juristisch betrachtet. Ja. Mhm. Wenn eine Firma dass diese Zulassung hat, ein Produkt zu verkaufen, dann kannst du es als Anwender dann nehmen und bist nicht, wenn das ein Problem gibt, damit ist es nicht dein Problem, sondern es ist das Problem der Firma, die das verkauft hat. Oder? Und darum geht es eigentlich. Nimmst du eigentlich noch viel Calciumhydroxid? Ich nehme es ja viel, ja, häufig fast. Also ich, wie gesagt, ich will ja nicht äh, falsch wahrgenommen werden. Ich will eigentlich, ich versuche immer noch meine Fälle in zwei Sitzungen zu behandeln, wenn möglich. Und ich mische dann Calciumhydroxid mit Hypochlorid auch an. Pulver, das gibt es noch, von zum Beispiel pro gibt es noch das äh, reine Pulver. Und ähm, ja, mische das und ich, ich, ich mag äh, immer noch Calciumhydroxid. Gut, ich habe hab früher viele so Mikrobiostudien gemacht und äh, selbst in so Prämolaren, die wir mit Enterokokken infiziert haben, wenn du, wenn du Calciumhydroxid dünn anmischst, ist das ein extrem gutes Desinfektionsmittel, das putzt alles weg. Ich mag es, ja, ich benutze es gerne. Ich benutze keinen Ledermix praktisch, was ich nehme, wenn ich, wenn ich mal einen Fall habe, zum Beispiel einen Fall, wo du, wo du nicht den, den du nicht ruhig kriegst mit dem anästhesieren bei einem vitalen vitalen Pulpa und Dromula, nehme ich dann direkt das Akkord, die Lösung und gebe es auf dem Wattepülle und gebe das rein in die Pulpa und mach zu. Mhm. Muss ich manchmal notfallmäßig bei uns helfen im Tagdienst und irgendwelche jungen Assistenten irgendwie den Zahn nicht ruhig kriegen. Und das wirkt Wunder. Das ist dann viel potenter als zum Beispiel Ledermix im Hemmen der Entzündung und der Schmerzen. Dann kannst du in der nächsten Sitzung Und was ist das jetzt genau? Kinacord. Ja. Das ist ein Steroid. Okay. Steroidlösung, steroidale Entzündungshemmer. Kenne ich gar nicht. Was gibt es also? Wenn so am Pullen, kannst du kaufen, ja, in der Apotheke oder vom
0: Apotheker. Ich kenne es bloß, dass man irgendwie Dexamethasone spritzt, weil es die Leitung nicht
1: ja. so richtig gut wirkt. Ja, genau, aber das kannst du, das kannst du eben auch. Kenakord ist Dexamethasone, wahrscheinlich. Nein, ist Triamzinolon. Aber es ist, ein, es ist ein Steroid, steroidale Entzündungshemmer. Das funktioniert relativ gut. Eben. Ich, bin nicht, ich bin kein Fan von Ledermix, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es ist auch so ein Produkt, was die Leute total einfach benutzen, um Behandlungen, die nicht richtig sauber gemacht wurden, zu verschleiern sozusagen. <lacht> ja. Aber verschleiert das wirklich so viel? Ja, ich meine, weißt du, du, du nimmst ja dann halt einfach so einen Zahn, der so ein bisschen schmerzt und so weiter und du führst ihn in einen Zustand über, der dann nicht mehr schmerzt. Aber der Infekt ist nachher nicht weg oder das Gewebe ist nicht raus aus dem Zahn und du hast dann ein paar Jahre später hast einfach einen Misserfolg. Der Patient erinnert sich aber nicht mehr unbedingt dran. Kann dir auch keinen Strick drehen. Das ist einfach so eine Art Zahnmedizin, die häufig praktiziert wird, aber die ich nicht für sehr ethisch halte. Weil ich viele Zahnärzte, also wir reden jetzt natürlich nicht unter Endodontologen oder Leute, die gerne Endo machen, aber viele Allgemeinzahnärzte, die 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 interessieren sich nicht unbedingt dafür. Die wollen einfach, dass der Zahn nicht mehr wehtut und dass sie oben was drauf machen können, klar.
0: Mhm. Ja klar, irgendwie um, pulpitischer Zahn von einer Krone, da äh, gab es mal Ledermix Zement anscheinend sogar, das man anmischen konnte und damit provisorisch zementieren und dann war Ruhe und dann konntest du deinen Krone einsetzen. Ist doch gut. Und später geht er dann hoch. Ja. dann treppst du halt durch die Krone durch. Ist das. super.
1: Ja, hast du schon, hast du eine Auffüllung. Ja. Und was war die zweite Frage vom Oski? Ob
0: in seiner Gruppe sich über den Impact der wissenschaftlichen Erkenntnis auf die auf die Klinik ausgetauscht wird und wie die Erfahrungen der anderen sind.
1: Die Erfahrungen der anderen Austausch. Ja, logisch. Wir machen immer Literaturseminar, Wir besprechen die Fälle. Wir sehen, ich sehe Liter Literatur auch auch kritisch. Aber ich meine, es ist nötig. Es ist ein nötiger Teil, wenn du wenn du wirklich verstehen willst, was du machen willst, musst du die Historie kennen, du musst die, die klassischen Papers kennen, du musst wissen, woher das Wissen kommt, was du anwendest, zumindest wenn du sowas an der Uni betreibst oder wenn du jetzt wie Oscar in der Privatpraxis hockst, das spielt vielleicht nicht so eine Rolle, sondern du kannst, es gibt eben, wie gesagt, du kannst dich auch sonst vorbilden, du kannst ein guter Zahnarzt sein, ohne böse gesagt viel zu wissen oder die Literatur in dem Sinn im Detail zu kennen. Oder? Das ist klar. Und auch als einzelne Gruppe. Ich meine, das, was wir beigetragen haben zur Endo jetzt aus Zürich, aus unserer Gruppe ist, ist ja auch in dem Sinn bescheiden. Ich meine, es ist, ist jeder, ja, es ist, niemand kann jetzt die Welt in dieser Beziehung noch neu erfinden. Wir wissen ja, die, Grund, die Grundregeln und die Grunddinge, die man tut in Endo, die sind die, die bleiben. Die wusste man schon vor 50 Jahren.
0: Ja, mein Kofferdam hat vorher eine ordentliche Diagnose. Mhm. Und uh, that's it. Richtig. Und, und Nein, vielleicht nicht. überlegt man auch, ob man die Pulper nicht vital erhalten kann, irgendwie.
1: Ja, genau. Also, da, das ist schon noch ein interessantes Thema, und ich denke zum Beispiel bei dieser Überkappungsstudie, die wir gemacht haben, haben wir auch noch MMP9-Proben genommen von der von, also die Blutung gestillt und dann Papierspitze auf die Wunde gehalten, zum Protein zu sammeln, aus diesem Pulperfluid, und dann MMP9 bestimmt. Und das MMP9-Level hat mehr mit dem Erfolg oder Misserfolg korreliert noch, als ob du mit Hypochlorid gewaschen hast oder nicht. Also das ist massiv. MMP9 mhm. ist eine Neutrophile Gelatinase, das ist ein Marker für Neutrophile, die da sind, also für Gewebseinschmelzung. Diagnostik, also diese Art Diagnostik, so Chairside-Diagnostik, heute alle Covid-Tests machen den ganzen Tag, äh, könnte man so, man könnte so diese Art Test, also Schnelltest, könnte man für so Markoproteine wie zum Beispiel eben MMP9 Chairside machen. Gibt es ja in der Paro schon für MMP8, aber MMP9 ist, ist eigentlich be der bessere Marker jetzt in der Endo. Und so könnte man entscheiden, wie invasiv man reingehen will, ob man jetzt eine pul volle Pulpotomie machen will, ob man eine Überkappung machen kann noch. Ich denke, in der Richtung kann man sich schon noch entwickeln. Die Frage, und da, gibt's auch, da sind wir auch ziemlich vorne dabei, mit so Studien zu machen in der Richtung, die Frage ist einfach, wie, wie klinisch relevant ist das wiederum, wenn die Übertherapie billiger ist als die Diagnostik? Wenn es einfach billiger ist, äh, ein Endo schon von Anfang an zu machen, dann machst du doch das. oder? Aber ich denke, in der Zukunft wird sich schon die Zahnmedizin in diese Richtung entwickeln, dass man, dass man minimalinvasiv arbeitet. Aber man muss schon noch wissen, was man behandelt. Und das sieht man halt einfach nicht. Da muss man wirklich noch irgendwie einen Test, einen Chairside-Test mal haben. Oder, man muss, oder die Bildgebung muss sich entwickeln, dass man... MRT machen kann oder was anderes, dass man Weichgewebsdiagnostik machen kann, bildgebend. Das kann auch sein, dass sich das, dass die, dass die Reise dahin geht. Da kann, kann noch viel Interessantes passieren.
0: Also das mit dem MRT finde ich sehr sehr spannend, besonders weil dann gibt es ja gar keinen Grund abgesehen von dem Preis von dem Gerät, keins mehr zu machen. <lacht> Also kein Argument dagegen, wie Strahlung oder weiß ich was. Ja. Ist. Und äh, diese ganze Pulpotomie-Bereich ist natürlich äh, super super spannend. Ja. Wobei ich mich frage, ich meine, okay, wenn man natürlich testen kann, ob die direkte Überkappung funktioniert, ist das schon cool. Ich, ansonsten ist ja hat man noch die partielle Pulpotomie neben der vollen Pulpotomie. Die Frage, war, ob sich das da nach zwei Millimetern die MMP-Marker wirklich
1: ändern werden. Nein, das kannst du da auch nicht so genau bestimmen, weil du musst ja den nächste Mal wieder die Blutung stoppen. Also für mich ist im Prinzip, wenn du voll exkavierst, mhm. machst du immer eine partielle Pulpotomie, wie du hackst deine Pulpereien mit deinem sterilen, hoffentlich sterilen Rosenbohr, was du dafür nehmen willst. Also dieser Unterschied, partielle Pulpotomie oder Pulperüberkappung, ist für mich äh, wieder einmal was sehr Akademisches, was im Prinzip sinnlos ist. Oder? Entweder machst eine volle Pulpotomie der ganzen Pulpenkammer, du musst irgendwo Abschluss machen, am Boden deiner Kavität oder am Boden der Pulpenkammer. Und bei beiden Orten könntest du theoretisch so eine Markerbestimmung machen, zu sehen, will ich... Muss ich jetzt noch tiefer, muss ich die ganze Pulpa rausnehmen oder nicht? Dann kommt noch die ganze Geschichte. Natürlich könnte man von Anfang an die ganze Pulpa rausnehmen, da wäre man sicher, dass alles sauber ist, und dann unten stumpf drin lassen, apikal, und dann was reinspritzen, wo das Gewebe wieder reinwachsen kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel früher bei den chronischen Schmerzpatienten, ich habe sehr viele chronische Schmerzpatienten, dann habe ich früher Ledermix über den Apex rotiert, oder bevor ich... Steroid gespritzt habe direkt. Und da ist mir häufig dann aufgefallen, wenn die so ein paar Monate später wieder kamen, weil die hatten ja normalerweise dann keine Entzündung, sondern einfach einen atypischen Zahnschmerz, da war da wieder Gewebe bis Apikal drin, wenn du im Mikroskop schaust, das ist voll wieder reingewachsen in die Ledermixpampe. Und im Prinzip biologisch betrachtet kannst du Fibrin-Gel nehmen, kannst du in den Wurstkanal reinspritzen und die Pulpa wieder reinwachsen lassen. Das wäre eigentlich easy. Aber es würde die, dazu müsstest du die ganzen Zahnärzte neu ausbilden, viel biologischer ausrichten, viel mehr weg von der Zahntechnik. Und ich denke nicht, dass das in den nützlicher Felix kommen wird. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass solche Produkte noch zugelassen werden, dass irgendeine Firma solche biologischen Produkte noch zulassen wird. Also, das ist alles sind Dinge, die sind in der Forschung interessant, aber die kannst du, nicht, die kannst du schwer in der Klinik umsetzen. Ich glaube, das ist nur das interessant, wenn es PRF oder PAG
0: wie äh, <lacht> <lacht> wenn du das nehmen kannst, was die Platologen eh die ganze Zeit nehmen ja. wollen. Zum Beispiel. Die, also, ich sag mal, diese ganzen Bereich von Vitale Haltung finde ich mega mega spannend. Besonders da gibt es ja jetzt auch wohl in Deutschland als auch in AI eine wissenschaftliche Stellungnahme, dass es auch bei irrevisibler Pulpitis jetzt möglich ist. Mhm. Also was schon vorher möglich war, mhm. weil wir es ja eh nicht immer hundertprozentig unterscheiden konnten.
1: Der Grund ist, weil irrevisibel Pulpitis ein völliger Peppenbegriff ist. Ja, den wir jetzt gerade äh, im Prinzip versuchen loszuwerden. Also ich bin da so eine Arbeitsgruppe von der Europäischen in der Gesellschaft. Wir versuchen da die, diese Krankheiten neu zu benennen, aber ich denke, sagen wir, auf Englisch sagt man herding the cats, weißt du, wie äh, willst du eine eine Gruppe von Katzen irgendwie äh, als Herde quasi rumführen? Das geht gar nicht. es also, gibt einfach Leute in dieser Gruppe, die sind, da gehen die Meinungen einfach 180 Grad auseinander. Im Moment sind die, die Messer sind gewetzt. Ich glaube nicht, dass man, dass wir uns da irgendwie noch einigen können mittler, mittelfristig. Aber irreversible Pulpit ist nach mir einfach ein dummer Begriff. Es war immer ein dummer Begriff und es wird immer ein dummer Begriff bleiben. Ne? Weil impliziert ja das, was du nachher machen willst. Das ist ja wie, ich habe jetzt eine zwei Aspirin-Kopfschmerzen. Also,
0: aber geht das ein bisschen in die Richtung, was der Luke von der Sluis auch so ein bisschen im Editorial vom IJ vorgeschlagen hat, mit milde, Moderator
1: und schwere Pulpitis? Geht es in die Richtung? Das kann man ja, das könnte man so nennen, ja, das könnte man zum Beispiel so nennen. Eben das Problem ist, du, 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 hast, du fischst da ja im Trüben, ja, du müsstest ja im Prinzip dann irgendwann mal zugeben, du weißt ja eigentlich gar nicht so genau, eben heutzutage, was du behandelst. Du hast gewisse Hinweise, zum Beispiel über wie stark blutet es, wenn die Pulpa eröffnet ist oder kommt der Pus raus, wenn ich ja.
0: Aber jetzt mal dumme Frage: Hat die Blutungszeit wirklich eine evidenzbasierte Aussage? Ja,
1: laut also Blutungszeit nicht, aber Blutungsstärke. Es gibt diese Studie, glaube ich, Matsuo. Matsuo? Ja, irgendein Japaner. Ich glaube, der heißt Matsuo. Ja, ja Matsuo. Die Studie habe ich damals gelesen. Und äh, ja, das ist nicht, das ist jetzt nicht äh, in, in Stein gemeißelte harte Evidenz, aber es gibt schon Hinweise. Die Frage bei der ganzen Sache ist, ja immer wenn, du Nomenklaturen, wenn wir über Nomenklaturen sprechen wollen oder über, über wie man Pulpitis benennen will, ja, wann stellen wir die Diagnose? Stellen wir die Diagnose für Epidemiolog, epidemiologische Studien, also bevor wir überhaupt reinbohren in den Zahn, ja, dann, sind wir, dann fischen wir relativ sehr stark im Trüben. Oder stellen wir die Diagnose, wenn wir mit Mikroskop arbeiten und da äh, Ricucci-Style irgendwie die Pulpitis, äh, die Pulper noch betrachten, ja, ist vielleicht auch wieder ein bisschen viel verlangt. Das kann der Durchschnittszahnarzt nicht machen. Und darum, da fängt schon an, wenn du Na Namen geben willst, den Erkrankungen, die du behandelst, dann wird es schwierig. Ja, weil jeder Zahnarzt anders arbeitet. Und für welche Zahnärzte willst du das überhaupt machen? Da fängt unser Streit schon an, in unserem lustigen Ja. Bei Ricucci finde ich das eh krass.
0: Also was der dann teilweise auch so in seinen Vorträgen und Studien zeigt, so nach dem Motto, das ist eine gesunde Pulpa, das ist eine krankhafte Pulper, da müssen wir noch mehr entfernen. Das ist wirklich echt schwer. Also ich sag mal, viele Endotologen sehen auch keine Pulper. Ja. Das ist ja auch noch der das Problem. Genau, <lacht> you know,
1: you know, richtig. Ich zum Beispiel bohre nach Gehör. Nein, ja, Ricucci ist spezieller Charakter, weißt du auch. Das äh, ist schwierig. Aber der, der ist... Äh, ist gut, er macht gut, was er macht, aber er ist natürlich ein Zahnarzt, kein Forscher. Er hat seine Meinung und die ist richtig. Und wehe dem, der eine andere Meinung hat. Da auf, dem, auf dem Level kannst du nicht, kannst du keinen Konsens finden, kannst du nicht diskutieren. Du musst ja, musst ja eben, wenn du solche Sachen machst, muss schon für viele Leute was sein, was, was, was man brauchen kann. Aber eben, das ist nicht so einfach, weil uns fehlen, im, Grund, im Grunde fehlen uns einfach im Prinzip die. Die Verfahren, eben. Wenn Hätten wir zum Beispiel ein bildgebendes Verfahren für Weichgewebe und könnten die Entzündungen dann wirklich tatsächlich sehen, im Zahn, dann wäre das Problem ja gelöst. Dann wissen wir auch
0: relativ genau, was wir entfernen müssen ja, von genau. der Entzündung.
1: Im Moment ist das Konzept im Trüben gefischt.
0: Ja, <lacht> ja und was würde es jetzt vorschlagen, wie man da vorgeht? Also sollte man im Prinzip... Ich schauen.
1: Mut zur Lücke weißt du, man muss mal, man muss mal, man muss mal die, worüber man nichts sagen kann, darüber sollte man schweigen Wittgenstein ja, man, sollte nicht, man, sollte keine, man sollte keine blöden Namen geben die, die, man, die, die man gar nicht mit Inhalt füllen kann, sondern man sollte es dann halt einfach grob beschreiben und dann halt mit dem mit, dem, mit der Schande leben dass man, dass man halt so blöd ist Zähne richtig diagnostizieren zu können ja, das, das ist halt leider so aber da muss man halt relativ grobe Rasterungen machen, grobe Einteilungen machen. Das ist meine Meinung. Eben In diesem Panel, wo wir jetzt da drin sind, haben viele eine ganz andere Meinung, eigentlich die meisten, aber ich sage jetzt nur meine Meinung.
0: Ich meine, das Problem in so einem, ist es ja auch, wenn da Leute sind, die so gestandene, erfahrene Uni-Leute sind, das würde ja dann teilweise widersprechen dem, was sie die letzten Jahre <lacht> ja, genau. erzählt haben in der Vorlesung. Ja. Das wäre ja ganz schlimm. Das mag ich, da mag ich immer Shannon Patel, wenn er seinen DVT-Vortrag hält. Merkt man auch immer, wenn er ihn auf der ESE hält, ist er weniger scharf, als wenn er jetzt bei der Quintessenz-Endo-Symposium in Berlin hält.
1: Ja, das ist so. Das muss, er, muss, er muss aufpassen. Aber, ähm Eben, Patel ist kein gutes Beispiel. Der ist einfach so ein, halt ein Pragmatiker. Der, der ist zielorientiert und, naja, das finde ich okay. Aber es eben, es ist, äh, diese Sachen sind, sind schwierig, weil sie sind, es geht in die Politik rein. Ja, weil, äh, da kommen ja die Schweden und sagen: Ja, also wir müssen in unserem Abrechnungssystem müssen wir so eine Bullet-Point-Liste haben, so 3.1, 3.12, 3.13, damit die Versicherung das dann richtig einordnen kann, damit wir zu jeder Diagnose eine Therapie haben das Problem ist aber eben, du kannst halt gewisse Dinge in, bei Zähnen, verschiedene Arten behandeln und man weiß noch nicht, weil es die Studien ja gar nicht gibt, welches jetzt die beste Art ist und welcher Zahnarzt, welches Skill-Level von Zahnarzt we, we, auf welche Art besser behandelt. Eben, wie gesagt direkte Überkappung, ob es ein Endodontologe macht unter Mikroskop oder ob es ein paar untrainierte Skandinavier machen in der Studie von Björndahl die gerade frisch für Staatsexamen irgendwie da unbedarft im Zahn rumwühlen und der 20 Überlebensrate haben mit direkter Überkappung, dann liegt es nicht am Kalziumhydroxid von der Überkappung. Es liegt daran, dass die einfach schlicht und einfach irgendwie in die Pulpe reinsemmeln oder sonst nicht richtig behandeln. Aber weißt du Details, warum in der Björnda-Studie die das
0: so schlecht abgeschnitten hat?
1: Nein, das ist eine, eine Theorie, die ich habe, aber ich denke, die, die sie nicht so, die sie nicht so also klinisch teilweise in Skandinavien überraschenderweise nicht so gut ausgebildet, dass die so richtig gut im Zahn bohren können. Ja, es waren einfach junge Zahnärzte, die das gemacht haben. Diese Behandlung, das war ja, das waren ja so zwei oder drei Zentren, wo das behandelt wurde, diese, diese direkte mhm. Überkappung. Das ist dann im Prinzip ja, das, das reflektiert im Prinzip die wirkliche Welt und darum ist die Studie sehr wertvoll und sehr gut. Das ist eigentlich immer noch meiner Meinung nach eine der allerbesten Studien überhaupt. Aber die Erfolgsraten waren sehr gering. Ja. Also ich meine, in der Studie stellt ja nicht mal dringend, was für ein Material sie benutzt haben. Bei der
0: direkten Überkommung kann ja sein, dass sie auch selbsthärten das Calciumhydroxid Präparat genommen haben, ja. wie Care Life oder so, dass ja nachweislich auch noch schlechter funktioniert. Und ich meine, man kann ja eine Studie so designen, dass man auf jeden Fall ein Ergebnis hat, wo man ein schlechtes Outcome haben will.
1: Ja, das glaube ich da nicht mal. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, der Björn da ist so ein wirklich so ein ehrlicher Typ und so weiter und der hat das wirklich wirklich sauber wirklich sauber angeschaut mit den, mit den Leuten, die das so behandelt haben. Ich, ich glaube dem Resultat auch. Ich glaube, das ist absolut realistisch. Die Sache ist einfach die, eben wenn der Recruitschiene direkt über Überkappung macht, der halt ein Künstler ist und richtig schön behandeln kann, hat ja. er natürlich eine massiv höhere Erfolgsrate und eben wenn du zum Beispiel schon die Wunde mit Hypochlorid reinigst, was die nicht gemacht haben, hast du, hast du auch eine massiv bessere besseren Outcome. Also es gibt ganz viele Faktoren, die da, die da reinspielen. Aber es ist interessant. Ich finde es interessant, sich diese Dinge zu überlegen. Nur am Schluss kommt es bei der Zahnmedizin immer wieder darauf raus dass wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Ich habe es vorher schon gesagt. oder? Und es hängt sehr vieles davon ab, wer behandelt. Du kannst nicht einfach mit evidenzbasierter Zahnmedizin wie, wie in einer Pharmakologiestudie sagen, ja, Medikament 1 schneidet 12% besser ab als Medikament 2. In dieser randomisierten Studie an 5000 Teilnehmern ja, klar, das ist eine Aussage, die stimmt. Da kannst du alle Nebenwirkungen, kannst du alles rausfinden. Bei zahnmedizinischen Studien ist die Hauptwirkung, ist der Zahnarzt selber, der behandelt. Das ist das Problem überhaupt. Also von, von klinischen Studien grundsätzlich und von Extrapolation von, von Daten aus Studien auf deinen persönlichen
0: Praxisalltag. Ja, und dann ist ja noch das Problem, dass man auch zum Beispiel bei der Blutungszeit sehe, ja. Man will ja, wenn man eine Studie macht, auch kein Experiment da drin machen, sondern man will ja irgendwie eine Cut-off-Zeit haben von, ob das jetzt fünf Minuten, sieben Minuten sind. Danach will man einfach die raus haben, die nicht funktionieren. Ja. Und würde man alle dringend, wenn man sagen, die Blutungszeit ist jetzt meinetwegen egal, würde würde vielleicht das Ergebnis am Ende nicht so homogen sein, das man haben will.
1: Ja, ist klar. Wenn man die ganzen Paro-Studien anschaust, die klassischen paro von Linde, Axelsson und so diese Leute, schau mal die Studie an, also, meine, der Hauptfaktor war, Wer hat überhaupt Lust, sich so gut die Zähnchen zu putzen? Ja? Die Leute, die nämlich die Oralschweine, die kamen da gar nicht rein in die Studien. Ja? Also, wir reden da immer von zum Beispiel therapie und Maintenance, irgendwie von Leuten, die motiviert sind und auch zur DH kommen und so weiter, oder? Da kannst du, kannst, kannst du viele Sachen rauslesen, nur wer waren denn all die anderen Leute, die gar nicht, die gar nicht reinkamen in die Studien? Das ist aber eine viel interessantere Frage. Darum eben, diese Sachen muss man sich einfach bewusst sein. Ich, bin, ich, bin nicht der, ich will nicht die Studien oder die Unis oder was man an Unis macht oder studiert, runter machen. Ich finde es ist wichtig, Studien zu machen, sehr wichtig, Studien zu machen. Aber man muss versuchen, alles in einen Kontext zu setzen, der eben ehrlich ist und es ehrlich kommunizieren. Und man kann nicht mit einer Studie die Welt erklären kann immer nur mit einer Studie was ganz Spezifisches zeigen, unter ganz spezifischen Umständen. Wer hat behandelt? Wie wurde behandelt? Was kam dabei raus? Wer, welche Patienten wurden behandelt? Und so weiter. Das ist schon, das ist schon etwas, was ich, was ich wichtig finde. Ich denke, jeder Zahnarzt, der halb intelligent ist, macht ja eigentlich so Case-Control-Studien oder Kohortenstudien in seiner Praxis. Ja, du siehst ja, was passiert mit deinen Fällen. Es ist ja okay, wenn ich jetzt über Kappe bin, nach einem Jahr, Jahr, zwei, kommen die wieder und... 20, 30 Prozent machen mir Probleme, weil sie als Notfall kommen, dann mache hm. ich es vielleicht nicht mehr so oder versuche es zu verbessern.
0: Jetzt war wie bei der Pulpotomie. Wenn du die erste Pulpotomie machst und die geht völlig schief, machst du es nie wieder, mhm. dann machst du immer gleich eine Endung.
1: Ja, oder zum Beispiel Revaskularisation. Ich habe früher viele Überweisungen gekriegt dafür, für Revaskularisationsbehandlungen bei Kindern. Zähne sind einfach nach einem klassischen Konzept. Die Zähne werden halt einfach verfärbt. Die Wurzel wächst nicht weiter, sondern das Parodont wächst rein. Das hätte ich dir schon vor zehn Jahren sagen können, oder? Aber es funktioniert halt einfach nicht so richtig, oder? Dann machst du halt lieber, wenn meine Tochter ist jetzt auch gerade in die Hauswand reingehüpft beim Blinde-Kuh-Spielen, dann machst du halt einen Apican plug mit MTA und, und, und füllst die Wurzel. Dann hast du keine Verfärbung und es, es, es funktioniert halt einfach. Und du stärkst den Zahn ja auch nicht damit beim Revaskularisieren. Du stärkst halt das zervikale Segment, wo der Zahn dann auch bricht, das stärkst du damit nicht. Ist biologisch gedacht und ist nett, und es war gut, dass man das versucht hat, aber es hat eben viele Nebenwirkungen und es hat eigentlich den, bei für den meisten Leuten, die ehrlich sind, nicht funktioniert.
0: Noch, noch wichtige Frage. Nimmst du eigentlich, wenn du jetzt silikat basierte Zieler nimmst, nimmst du fertig angemischt oder zum selber anmischen?
1: Nein, ich nehme BioRoot RCS, das ist der Beste. Ah, okay. Ja, da, musst du, da müssen wir gar nicht so lange drüber diskutieren, weil die anderen haben. Haben, die sind, das ist, ähm, also der Bioroute ist der einzige, der eine Flüssigphase hat. Da ist ja wie das Biodentin, also das ist, das ist im Prinzip einfach Wasser mit Calciumchlorid. Calciumchlorid beschleunigt das Abbinden von den von calcium -Sila. Und da hast du also kontrollierte Flüssigkeit und der, der bindet also ab. Der, der, der Sila wird bockhart, das ist das Problem. Ich kann ihn nicht so richtig empfehlen für Allgemeinzahnärzte, weil er wird sehr, sehr, sehr hart. Kriegst du ihn fast nicht mehr raus. Oder. Ingegen, wenn du andere anschaust, wie zum Beispiel das Total Fill, die sind auf Glykolbasis, also die müssen das Wasser zum Abbinden des Zements, müssen die aus dem Zahn ziehen. Das kann ja schon mal nicht funktionieren, kontrolliert. Ja. Und darum, wenn du die Zähne revidierst, dann siehst du, dass es dann immer Teile gibt von dem Zieler, die gar nicht abgebunden haben. Also da für mich ist da, also die Frage ist für mich also relativ klar. Es gibt einen guten biokeramischen Zieler, das ist der BioRoot RCS. Gut, ich nutze, ihn auch. Ich nutze, <lacht> ich nutze ihn auch. den auch. Ich nutze den auch. Das sind auch die Leute, also ich meine, ich habe überhaupt keine, ich habe kein wirklich null kommerzielles Interesse an dem, was ich jetzt sage. Aber Septodont, die Leute, die in Biotentin standen und so, das sind, die hatten schon was Verstanden von Zementchemie.
0: Lustigerweise, Biodentin sollte ursprünglich eine weiße Amalgam-Alternative werden, ja. wurde mir erzählt. Das fand ich schon sehr spannend. <lacht> dann haben sie festgestellt, dass es leider nicht die Härte erreicht, die sie erreichen wollten.
1: Ja, aber weißt du, zum Beispiel in England oder so behandeln die häufig noch so, dass die wirklich einfach, weißt du, wirklich mit Biodentin aufbauen und dann den Zahn beschleifen und dann eine Krone drauf machen. Echt? Echt? Ja, krass. krass. Eben, es gibt schon verschiedene Land andere Länder, andere Sitten, aber ja. Ich bin auch immer noch der Meinung, du solltest im Prinzip diese, diese bioaktiven Dinger einfach auf die Wunden selber tun, der Pulper und den Rest solltest du dann addensiv versorgen oder, oder, oder indirekt oder irgendwie, aber eben, ich komme auch aus der Kleberli-Schule.
0: Ja, was ich bloß bei dem Biowood-ACS noch ein bisschen schade finde, eigentlich würde ich damit auch fast gerne mal eine Überkappung machen, Aha. denn es soll ja das gleiche sein wie bei Biodentin, aber ist natürlich nicht freigegeben dafür.
1: Ja gut, ja. Wo kein Kläger, da kein Richter, oder? Also, ja. ja, und was
0: nicht gut ist, ist auf jeden Fall röntgenopaker als das BioDentin, was ja schon mal gut ist. Aber es, das bio ascs könnte noch ein bisschen röntgenopaker sein, trotz allem, wenn man es mit Totalfill
1: vergleicht. Das stimmt. Wobei, so wie ich behandle, und ich behandle halt meistens relativ am Apex, ich behandle, ich, ich gehe immer ein bisschen über den Apex eigentlich, weil ich eine apikale läsion habe. Und darum ist es mir egal, dass es nicht so röntgenopak ist. Weil der Röntgenopark oft blieb, bleibt, das ist Zirkonoxid oder bei dem, aber der bleibt sitzen, Den, der, der wird oft nicht resorbiert und da hast du das, mhm. hast das Zeug irgendwie da im Knochen. Ist zwar nicht schlimm, ist auch nicht unbedingt nicht biokompatibel. Biodentin ist ja, glaube ich, sogar zugelassen, wenn ich mich irre, als Klasse 3-Produkt, nämlich um zum Implantieren. Und ich, ja, ich sehe das nicht so gerne, diese, diese Radioparko-Wolke im periapikalen Gewebe ist nicht so was, was, mir jetzt so richtig Spaß macht. Und darum ist es mir egal, dass es nicht so radiopark ist. Das verstehe
0: ich. Ja. Cool. Also, lieber Matthias, ich, du bist ja schon, das sehen ja Leute wie keiner, du bist ja schon quasi im Angeloutfit.
1: Nee, ich schlafe immer so rum. <lacht> <lacht> Aber das stimmt, ich gehe jetzt angeln, ja, richtig. Heute gibt es noch einen Insektenschlupf. Ja, ich weiß, ich antizipiere ich jetzt schon. Davon kannst du in Berlin träumen, ja, bei euren äh, verseuchten Gewässern. Die, die werden ja hast du vergessen. Da.
0: Irgendwann kommt die Lachse zurück. Wer weiß. Die, vielen Dank für diese, diesen pragmatischen Podcast.
1: Ja, ja. Die, die Hälfte schneiden wir wieder raus nachher.
0: Ja, natürlich. Die Hälfte schicken wir an septodon ja,
1: Richtig. Und machen die hohle Hand.
0: Vielen danke Also, mach's gut, Matthias. Ja, danke.